0: Engagée volontaire dans les armées révolutionnaires après la mort de son mari, Marie-Angélique Brulon a marqué l'histoire de l'armée française. Cette bretonne qui s'est distinguée par sa bravoure au combat est la première femme à avoir été décorée de la Légion d'honneur et à être admise à l'hôtel des Invalides. Marie-Angélique Duchemin est la fille d'un soldat de métier originaire de la Manche, engagée en 1757 dans les armées des rois de France, Louis XV puis Louis XVI. Sa famille vit une vie de garnison en fonction des affectations du brigadier du chemin. Marie-Angélique est l'aînée de cinq enfants. Elle voit le jour le 20 janvier 1772, place des croix de cordeliers à Dinan. Le registre de la paroisse de Saint-Malo révèle qu'elle a pour parrain un certain Jean Pion, fourrier au régiment du Limousin auquel son père appartient également. La famille déménage régulièrement et ses frères et sœurs naissent à Longwy et Saint-Omer. Les enfants grandissent à l'ombre de la troupe. Les garçons sont d'ailleurs incorporés dès leur plus jeune âge et inscrits sur les registres du régiment de leur père comme enfants de troupe. De son côté, Marie-Angélique, en tant que fille, n'a pas le droit à ce privilège. Fille et frère de militaire, c'est tout naturellement qu'elle épouse à 17 ans le caporal André Brulon, lui aussi du régiment du Limousin, le 9 janvier 1789 à Ajaccio. En Corse, la nouvelle armée révolutionnaire doit faire face à la révolte des indépendantistes soutenue par les Anglais. Lors d'une escarmouche, le jeune caporal Brulon est grièvement blessé. Il meurt le 30 décembre 1791 à l'hôpital d'Ajaccio. Marie-Angélique, veuve, à 19 ans, et déjà mère d'une petite fille, attend son deuxième enfant. Elle ne veut pas quitter ce qu'elle a toujours connu et décide de rester, avec ses enfants, au sein du régiment de son mari, où elle reprend sa place. « Au grand étonnement de tout le monde, j'endossais l'uniforme », explique-t-elle dans ses mémoires. « Tous les chefs, et entre autres le général Casabianca, me jugèrent comme une jeune femme qui perdait la raison. Et par pitié, on me laissa faire. J'avais un frère qui, à 18 ans, était instructeur. Je l'occupais six heures par jour à me montrer l'exercice. Je passais le reste du temps sur mon livre de théorie. Tolérée, Marie-Angélique fait rapidement office de Caporal-Fourrier, en charge de l'intendance, tout en se chargeant de l'éducation de ses enfants. » Cela ne l'empêche pas de prendre part au combat et de prouver sa bravoure à plusieurs reprises. C'est le cas par exemple ce 24 mai 1794, lors de la défense du fort de Gesco, où elle dirige la défense. « Elle s'est battue avec nous, avec le courage d'une héroïne », témoignent les soldats après la bataille. « Les rebelles corses et les anglais, ayant chargé d'assaut, nous fûmes obligés de nous battre à l'arme blanche. Elle a reçu un coup de sabre au bras droit, et un moment après, un coup de stylet au bras gauche. » Nous voyant manquer de munitions à minuit, elle partit, quoique blessée, pour Calvi. Elle fit lever et charger de munitions environ 60 femmes qu'elle nous amena elle-même, ce qui nous mit à même de repousser l'ennemi et de conserver le fort. Après ce coup d'éclat, la veuve Brulon a le droit de prendre un nom de guerre. Quelque temps après ce baptême du feu, elle sauve la vie d'un capitaine pris à partie par la foule. Elle participe aussi au siège de Calvi, où elle est grièvement blessée par un éclat d'obus. Rapatriée en métropole, elle retrouve sa famille, sous les ordres du général Bonaparte. Malgré l'infirmité causée par sa blessure, elle poursuit son engagement. Cette fois-ci, dans l'intendance de l'armée d'Italie. Durant cette campagne, la mort lui ravit son père et ses deux frères. Le 14 décembre 1798, âgée de 26 ans, son corps blessé, usé, la faisant atrocement souffrir, elle est acceptée à l'hôtel des Invalides. Dès son arrivée, elle s'occupe du magasin d'habillement de l'institution militaire qu'elle va gérer jusqu'en 1836. Au milieu de tous ces vétérans, cette veuve d'une trentaine d'années détonne. L'unique femme, soldat, invalide et de toutes les cérémonies. Et à chaque visite officielle, la délégation fait escale dans son petit deux pièces du corridor Bellegarde pour la saluer. Mais la veuve Brulon refuse de croiser Napoléon. En effet, ce dernier s'oppose à lui remettre la Légion d'honneur malgré les sollicitations des gouverneurs successifs. De plus, Marie-Angélique tient l'empereur pour responsable de la mort de son mari. Sous la restauration, elle reçoit l'épaulette d'officier intégrant ainsi officiellement l'armée française. Louis XVIII la décore également du lys, mais il faut attendre le 15 août 1851 pour qu'on lui accorde enfin la croix si longtemps refusée. Et c'est le futur Napoléon III qui vient en personne la lui remettre, faisant de la veuve Brulon, âgée de 79 ans, la première femme à la recevoir. Marie-Angélique Brulon terminera sa vie aux Invalides, entourée de ses compagnons d'armes et vêtue de son uniforme, jusqu'à sa mort le 13 juillet 1859.